0: Vamos con el 101
1: Uy, oh, verdad, vamos con el 101 Verdad, qué lindo Después de
0: 100 ya tenemos ya tenemos embajador en Europa Después de 100 podcasts, la cosa nuestra tiene embajador en Europa
1: Sí, igual esto los números cerrados ante es la loco la
0: comunidad, ¿no? ante la comunidad europea ¿eh? Eso es...
1: Sí, sí En cualquier ya, ya...
0: minuto tenemos una bandera y proclamamos la autonomía
1: No, no habléis no, de autonomía, güey, que este cual lo pueden deportar, no meten preso, güey si esto es bueno, eso, son severos Si nos está escuchando la gente de la Guardia Civil Las opiniones expresadas o vertidas Son solo personales ¿eh? Mayol está en, cualquier... en
0: está en Valencia Darío, ubícate
1: Ahí son más fachos, son pro España sí.
0: Por vez,
1: Aquí somos todos hispanistas Yo hace años atrás el... Tú sabes que yo he ido varias veces A Barcelona por distintas razones. Y, y soy súper hincha al Barcelona, y voy siempre al estadio. Cuando preparo mis viajes, calculo para que efectivamente llegue un viernes y después me voy un lunes para alcanzar a tener todos los partidos posibles. Y entonces fui a ver, me ha tratado dos veces ver eh, Barcelona-Valencia, que es como un clásico chico, porque además en el Camp Nou, arriba, en la tercera bandeja arriba, llegan, no sé, dos mil hueones del Valencia. Y, y entonces cuando ya van perdiendo Y ya está todo perdido Y ya no se puede alejar el equipo Lo que empiezan a gritar es ¡España! 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 Es lo más
0: chavelota Es lo que, más pelota
1: que tienen sí, bueno. y, yo, y yo ahí me, 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 me disfrazo de independentista catalán pues, Así que hasta les grito algunos improperios en catalán Ya Oye, solo espera eh, La última ¿Ah?
2: Sí. Es que Darío tiene ese principio de asimilación de los lugares que es fantástico, entonces total.
0: es peruano
1: en Perú, argentino en Argentina. Feli,
0: Feli. ¿Ah? Total, total, total,
1: Sí, ¿verdad? Eh, pero ojo, a ¿eh? eso es bien político. Se llama internacionalismo, es amor por la humanidad, compañero. Sí, pues está bien, está bien. Está bien. Oye, solo una cosa, una tontera, una digresión antes de entrar ya al podcast. Lo que pasa es que, para quienes lo están viendo, los que lo están escuchando se los cuento, que Alberto está ahí con unos edificios de fondo, con esa misma imagen, así arriba. Y entonces cuando recién se conectó, yo dije, está en la calle, porque parece que tú eres en la vereda. Por favor, muestra que no estás en la vereda. No, 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 Ah. Sí. Ah. No hay problema. En su regio balcón.
2: En el mini balcón. <ríe> en, en mi metro cuadrado de, de balcón. Literalmente. Literalmente. <ríe> sí. Oye, eh, estamos algún... en, el, en el apartamento provisorio y, y es un poquito oscuro,
1: entonces me, me, me da pena transmitir desde el, la oscuridad, no no tiene gracia. Les muestro lo más importante en 10 segundos que pasó la semana pasada en Chile. Solo muestro. A ver. Dale, dale. ¿Qué hubiera hecho? ¿Saca la ficha de la pizarra ahí? Y...
0: ¡Chao! Aquí bueno. tenemos a Fredo.
1: ¿Saca la ficha de la
0: pizarra ahí? ¡Chao!
1: ¿Es lo mejor o no? Ya, ¿algún comentario por Lo favor? preparé,
0: lo preparé durante 12 años yo creo eso.
1: Sí, pues, o
2: sea, yo te había escuchado mil veces que añorabas tener una pizarrita como un balés, y pegarle la patada a algún muñeco de pegar la, la este casa claro, ah. en este caso la ficha era pero maravillosa porque además ah, era más grande era Fredo pero no era Fredo
0: claro sí. era la PLR que todos quieren pegar po, sí, sí, ¿Ah? sí. la PLR a piñera a Viñera como tonto como estúpido además. esos
2: momentos en que en que en que Mirko se encuentra con con el alma oculta de Chile, como, como, como pasa mi 10% CTM, ¿no? eh, ese, en ese momento, en ese momento donde conectamos con Mirko el inconsciente en, colectivo. Encarna el inconsciente colectivo, que tiene un 30% dominoso, pero que ya llegó al 70% de, por favor, démelo rápidamente. Bueno, ahí Mirko siempre nos no falla. Y, y la escena es formidable. Además, le pegaste de redondo, ¿eh? Salió sí. perfecto.
0: No, o sea, no, Miren,
1: fíjense en la cara de Darío Sí,
0: ah,
1: la sí La vi. De Darío al lado, chico. Sí, ¿por sí, Porque debo decir Para desclasificar Estamos aquí en el podcast, ahora estamos en familia Volvimos a la casa, volvimos a la casa familiar Estamos en familia, no estamos como en la tele Estamos con otros y otras el, Que efectivamente Mirko había dicho que lo iba a hacer Y hasta hizo Algo así como yo, él lo preparó y todo Pero pero tiene que ser resultar, po. y resultó perfecto, le pegó de lleno entonces yo no, yo pensé que no lo ibas a hacer pensé que lo habíais dicho, que lo ibas a, a tirar porque la batalla implica igual un ejercicio logístico complejo por, por de pronto no pegarle
0: a Eduardo Fuentes en la cara digamos. le pasó cerca no se vio, pero le, pa, le, le pasó cerca y yo no lo calculé porque lo mío no es ah, digamos, jugar a la pelota a los sábados ay, Dios mío ya, está bien ¿Cómo lo pasaron? Bien, bien, salió bien muy bien. buen feedback Muy buen feedback, sí, sí Es o sea, bueno más, es bueno entrar a, 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 un, a ver, un ejercicio de masificación De un ejercicio que es irónico ah, eh, Directivo, pero también tiene su profundidad pues.
1: Sí, tiene alta profundidad, sí lo entendió no, era, bueno. era un
0: ejercicio,
2: desclasifiquemos un poco Que era un ejercicio de alto riesgo ¿eh? Primero porque la televisión chilena masiva ha abandonado por completo, si acaso cabe el por completo para este caso, la ironía, pero la ha abandonado, lo, lo, lo que había de ironía hace varios, vari, varios muchos años atrás, ¿verdad? que más bien en el ámbito del humor y cosas así, eso se, se acabó. Entonces, meter la ironía con, una, con, con todo el proceso irónico en el fondo, con todo el proceso planteándose desde la ironía, era, era bastante complejo. Eh, y en ese contexto me, me parece que había un riesgo muy importante y lo otro es que además cómo hacer un espectáculo en la tele sin quitarle todo el contenido que tratamos de nosotros de, eh, de vincular permanentemente a través del de podcast, los seminarios eh, las distintas actividades que vamos haciendo, la encuesta que sea? entonces había que lograr esa, esa síntesis y esa síntesis se logró bastante, pero además hacer es un espectáculo para la tele, no es lo mismo que un podcast objetivamente son otros otros ritmos, otros tiempos, otras esperas, otros otro, otras interrupciones si se hablan dos o tres juntos en la tele la gente se escandaliza entran en crisis nerviosa eh, porque el, el, lo, entonces los temas de sonido la, todo, todo es complicado Bueno, felizmente salió todo bien, entonces en ese sentido fue una experiencia que salió bastante mejor de lo de lo que nosotros mismos probablemente esperaban, esperábamos sí. y lo que esperaban también en el, en el, canal.
0: No, los amigos de la red, un reconocimiento para ellos se la jugaron, porque cambiaron la sí. escenografía, que está extraordinaria. Todos le sí. pusieron color, ¿no? El Mauro, el productor ahí, hinchó desde dos semanas para atrás, que los Zoom, yo estaba en la playa, estábamos, sí. y, eh, y particularmente Eduardo, ¿eh? sí. Eduardo Fuente conductor, que este es su mejor registro, que es del viejo mentira. Ah, si sí, a propósito de hoy día el día la mujer tuvo que morir. Ah, porque era el de lo, los chistes de grueso calibre, ah, el de humor era el del... y, y el Eduardo, el Eduardo tiene. El Eduardo estaría como un animador de tobles del barrio alto. Si Darío claro. ah, es animador de tobles de calama, ah, Eduardo tiene alma, es animador de tobles del barrio alto. Entonces, cura. Claro, ¿ah? Está, se tiene porte pero está, pero siempre está hueveando, siempre tiene una Sí, no, pero actúa muy bien además, tiene, tiene ese registro sí. Bueno, pero es que ¿no? además voy a decirlo como Julito César, es ¿eh? de San Michael, pues, Eduardo es de San Michael. Es que ¿sabes? la gran avenida no falla. Obvio, del 9, del 9. verdad de que son todos el, de San Miguel Salona. Jugada pura ensayonar con con, ¿eh? sí. con el mismo Sí,
2: yo los miraba para arriba así, porque yo era la cisterna entonces mirábamos así: ¡Oh, Los de San Miguel,
0: ahí claro, van los San de San Miguel. Miguel. Vicente, te creen las rajas, era... esos weones. San Miguel era un Evicentro, <ríe> sí. Sí yo, yo en ese registro naciste nuestro... en la Florida, solo
1: para pa poner. Pero después llegué a Calabria. Pero si tú naciste, más, naciste en Honduras, Honduras decían, ma. naciste en Honduras, te criaste en la RDA, ¿de qué la Florida estás hablando? Sí, me cuesta a mí. Bueno, quizás por eso. ¿Cachai? Claro. Soy un gitano, tengo un alma gitana. Sí. Por eso está ahí en la asimilación, porque queréis llegar al lugar y compenetrarte de lo que hay ahí, qué sé yo. Pero si tengo que clavar mi bandera en algún lado, la clavaría en Calama. Qué loco, ah? ¿eh? Uno podría decir, pero ahí, ahí la gente bien loco, sí. <risa> sí.
0: Ya, tengo, <risa> ya tengo
1: comprado mi pasaje para ir a votar el 11 de abril. Calama
0: le paga el sueldo a todo Chile, padre, así que bien, elegimos bien.
1: Bien ahí. Oye, ¿entremos en, en algo así como materia? Porque estamos en marzo, supone que ya... ¿Alguien tiene algún tema o no? Yo tengo que todavía no parte, Marzo, porque parte, Marzo parte el once. Bueno, parte el 8 en realidad, parte sí, hoy. Parte hoy. Sí, sí. pero es que, es que este año ha sido particular, entre la pandemia, las elecciones en abril, lo que fue el plebiscito de octubre del año pasado, de alguna manera, sí, claro, no ha partido con tanta intensidad, porque tampoco nunca dejó completamente de estar intenso el panorama eh, esta, este día de la marmota permanente, que, que igual está bien complejo y que uno no sabe para dónde, pa, pa dónde avanza yo, mira, les propongo como un tema ultra menor, eh, o sea, es ultra menor pero yo creo que tiene profundidad y a propósito de vincularlo a lo que pasó el otro día en la red, eh, lo que estuvimos ahí hablando, yo, yo hice ahí abrir los fuegos, con el tema de Gabriel Boric ¿ya? y su opción presidencial y toda la cosa. Al parecer hay varias señales que indican que en los próximos días, incluso un medio por ahí señaló que sería este miércoles sería el lanzamiento oficial de Gabriel Boric como precandidato presidencial de, bueno, de su, de su eh, partido político, Convergencia, pero del Frente Amplio. ¿ah? Eh, de alguna manera con el beneplácito de eh, Revolución Democrática, que son, que tienen, digamos, las acciones mayoritarias todavía, en una empresa que va, digamos, achicándose, pero sigue siendo el socio mayoritario. Y a mí lo que me parece interesante es. Eh, no, no sé cuánto quieran hablar de Boric cuánto quieran hablar de lo que está pasando en el Frente Amplio pero a mí sí me parece interesante que lo pudiéramos conversar acá porque sí, eso ya entronca más en las claves del poder que es esta obsesión presidencialista que yo la entiendo absolutamente en la derecha porque me parece que el ejercicio es buenísimo es decir, estamos en la cagada con la constituyente se viene el escenario, por lo tanto ordenamos la fila ampliamos, pero ordenamos a partir de la discusión y tenemos cinco precandidatos presidenciales todos con su mérito en la derecha lo que a mí me cuesta entender es la compulsión de los sectores más alternativos, la izquierda, etcétera, de hacerse autogoles cuando debieran meterle toda la energía a la elección constituyente y finalmente caen, no lo pueden evitar en la pulsión de discutir la presidencial como si ahí hubiera algo,
0: no es que no es la presidencial, es la continuidad en el sistema, eh, lo que eh, son partidos, los partidos son todos lo mismo, tienen el mismo horizonte. Ah, eh, mantener el poder que tienen, idealmente aumentarlo y en ningún caso disminuirlo. De eso se trata tener un partido político y eso pasa por cuestiones de planilla Excel, cuestiones eh, cuantitativas, ah, perfilamiento ante tus eh, electores, ante tus votantes. Ah, cómo viene, no viene el otro y me roba a mis votantes, fijado el candidato del Partido Comunista a mi lista de parlamentarios. Ah, le va a ir peor que la del PC. Ese cálculo lo están haciendo todos. Ah, eh, eh, lleva a la, porque tu enemigo no está al frente. Tu enemigo está a tu lado para efectos de esta cuantificación de peso de los partidos porque si no seguir existiendo nomás. Ah, te voy a diluir. Y entonces eh, tengo que tener un candidato que ocupe el espacio mediático, que es el espacio donde se hace política, ¿no? y lo acompañe a, eh, a mi lista parlamentaria, que es lo central. ¿Ah? que en lo, en, lo, en lo grueso Donde se juegan los partidos Entonces, En ese sentido es natural ¿ah? Que todos estén mirando Su pequeña parcela No puede no ser así Porque en eso consiste la política institucional Ese es el chip, ese es el software Ese es el, el cálculo que se saca Por eso estamos en una crisis de la puta madre Pero eso no va a cambiar ¿ah? Aunque se esté incendiando todo No va a cambiar porque Y por eso que lo hemos dicho más de una vez Si entras al sistema Entras a jugar en la lógica del sistema. Entonces tienes que ponerte esas antiojeras. ¿no? Dicho lo anterior, Gabriel Boric es, sin lugar a duda, ¿no? el mejor Gabriel Boric en ese espacio mediático. ¿no? De candidato A. Tiene una cierta capacidad discursiva, tiene herramientas ahí. Así que está desde el punto de vista de eso está muy bien elegido. A mi juicio. ¿no? Eh, eso es lo que yo veo. Pero es natural, sí, sí. ¿no? Lo, lo estamos viendo por qué Sichel es candidato, porque Chadwick ah, y compañía, lo, lo, los padrinos de Sichel, no le van a regalar la elección a, a desborde, lo van a querer fagocitar por dentro, no se la van a regalar a la BIP, que todos saben va a ser el, el, el candidato más posible del sector, pero tiene que construir poder para negociar cosas, es decir, políticas.
2: Sí, yo, a ver, pero está bien, pero es cierto lo que dice Darío desde el punto de vista de que en el eje convención constitucional tú partes con una condición que es anómala, que sin, sin ser exactamente 80-20, esa es la inercia del sistema. ¿no? O sea, tiende todo a subir de 60, por lo menos, ¿no? para para quienes estuvieron en el apruebo, y eso la gente lo identificó con, con la oposición. Si tú te vas a la carrera presidencial, el mundo se vuelve a dividir en dos. Entonces, adelantar la carrera presidencial, lo único que hace es que permite que la derecha posicione nombres que después van a permitir posicionar los candidatos a la convención constitucional correspondiente, y que eso permita entonces llegar a una cifra que sea un, una, una cifra bastante más cercana al 50-50, que es el, el sueño de la, de la derecha. Entonces, entiendo que pero tiene que ver con algo muy simple, que tiene que ver con lo que dice Mirko también, que efectivamente eh, juegan el juego que hay. Pero juegan el juego que hay porque no están dispuestos a tomar el riesgo de cambiar el juego y perder algunas fichas en la pieza, en la jugada. Con... Esto es lo mismo que jugar ajedrez. O sea, a veces uno sacrifica a la reina. Entonces a veces uno puede sacrificar a la presidencial, puede hacerlo. Eh, yo creo que desde cierto punto de vista... La, el arribo de Gabriel es un. Boric es una. Es, eh, él es un muy buen jugador. Es de los mejores jugadores que hay en el sistema. Para además una elección como esa, que una elección. Las elecciones presidenciales se han tornado a elecciones fundamentalmente de fuerza aérea. O sea, tú vas y, y, y atacas y atacas por arriba y tocas poco el territorio. Es todo tele en el fondo y Gabriel en ese registro es, es muy bueno es de los mejores que hay de los cinco mejores que hay en Chile en, en ese en ese registro eh, pero en ese mismo registro va a tener que enfrentar a Jaqueve que es uno que también es de los mejores eh, y, que, y que y que el estilo agresivo ¿ya? el estilo o el estilo pasivo-agresivo de Gabriel se se obstaculiza cuando tienes ese estilo ostensiblemente agresivo que es el de el de yo creo que eh, y en cualquier caso, se mantiene el plan original. Lo que, lo que, lo, que ha, lo que para Convergencia Social y para Gabriel Boric siempre debió ser una mala, una mala idea. Ellos lo han, aceptado, lo han secundado, lo han aceptado, pero el plan original de Giorgio era siempre que Gabriel fuera ahora, porque se quemaba a Gabriel, le tocaba Convergencia y después le volvía a tocar RD. RD no tenía un candidato propio. Entonces RD tiene todos los legítimos derechos de decir la próxima vez me toca a mí, llevamos a la Beatriz, que no era la candidata propia llevamos después a, a gabriel y ahora queremos llevarlo nuestro entonces el, 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 el sistema de turnos está bien está bien pensado y evidentemente gabriel no no va a poder ganar esto ¿ya? no va a poder ganar yo creo que la convención es la clave es lo que produciría mañana diputados es lo que produciría eh, es lo que va a producir asociadamente la posibilidad de alcaldes, en fin. Hay una serie de, 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 de trabajos de articulación que se podrían hacer en este proceso, pero efectivamente la, la droga que, que en el caso de la, de, de la izquierda la trajo Pamela Giles, esa es la verdad, fue la primera en, en lanzarse era mi
0: candidata Era mi candidata para Virgil Soloso. Ah, que, lo, Mira, que, que estaba en la lista de los que mandamos ahí para hacer mentira verdadera, pero que por tiempo no se pudo. Claro, claro. Bueno, ella efectivamente trajo la droga
2: al sistema de la izquierda y obligó a todos a entrar en el juego presidencial por anticipado, pero yo creo que es cierto, creo que, creo que ahora en este momento se enreda eh, y no necesariamente cumple el objetivo de articular las votaciones siguientes. Pero bueno, pero vamos a ver, ahora, a mí lo que me preocupa además es esta cosa de lo, la repetición de las fórmulas. ¿eh? La, la, la campaña de Beatriz Sánchez se lanzó en el, el mismo día, pero en la mañana, que la candidatura de Sebastián Piñera. ¿da? Y ahora, si es así, que es el 10, tratan de repetir, la unirse con, con Piñera como forma de producir la, la, eh, la antípoda. Eh, y no lo pueden hacer el 11 porque sería una falta de respeto, pero lo hacen el 10 en el fondo, ¿ya? para llevarse la, la tele el día antes del 11 son estrategias que, que, que están bien, pero, pero yo creo que hay que tener cuidado con con bueno, cómo definimos siempre a Sony, la táctica sobre la estrategia, en realidad es una gran táctica pero el punto es qué tiene de fondo porque cuál es la crítica de fondo que el Frente Amplio ha logrado producir frente al gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cuál es la crítica? Ni siquiera la de fondo. ¿Cuál es la crítica? Ah, no, sí, está mal esto, está mal... Esto. Eso no es, una, no es una crítica política. Eh, y esa es la de gran debilidad de, 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 de tratar de asociarse a, a Sebastián Piñera. Ese es el gran el gran problema. Ni siquiera han sido lo, los padalides del tema de la AFP. En ese sentido, Pamela Giles tiene, tiene un ticket a favor... En ese, en, ese, en ese concepto y, y en varios otros, donde por lo menos ha sido siempre ha tratado de ser muy puntúa con el tema de, de, de Viñera. Todos saben que nos, nos ha escuchado que yo considero que Pamela Gil es una candidata que para el, para el sector no le va a producir mucho. ¿eh? ¿eh? Esa es mi opinión, pero, pero hay que decirlo. Ha tocado puntos neurálgicos y ha tenido la astucia de estar en, eso, en, en esos construyendo. Yo creo que en ese sentido, el Frente Amplio está con una deuda tan grande que no sé si esta táctica tenga algo que ver
1: con la estrategia. Mm. A mí me, me, pasa que el, bueno, la, la, me, me pasa que me generan dos opiniones este, este tema boric, este tema presidencial en, en la izquierda, en los sectores alternativos, para ponerlo muy amplio y genérico. Respecto a Boric, es un poco lo que dije el otro día ¿Alternativo
0: cuando... a qué? ¿Alternativo a qué? Son el sistema, todo a la bueno, izquierda Toda, bueno. cuando entra a jugar A la cancha entra al sistema
1: eso Justamente eso es lo que tú dices, es lo que quiero Agarrar, porque insisto, el análisis propiamente de Boric eh, lo, lo planteé el otro día En la, en la red, así que no lo, no lo vamos a repetir Pero creo que efectivamente puede ser Parte de una jugada maestra Y lo puede ser este deseo de verse como candidato o precandidato presidencial, siendo que no tiene opción, no tiene ni una opción, y capaz que, capaz que no, ¿eh? no implica que no haga una campaña y después termine igual como candidato a senador, pero es evidente, bien evidente, que si quiere seguir siendo un dirigente político, lo que le toca es naturalmente eso, ¿cierto? Mira, estamos, eso pasa cuando estamos aquí en La en la Vega. Ese es mi jefe, así que no puedo decirle nada.
0: Oye, no sé si sí. en La Vega o un gimnasio. Sí,
1: parece gimnasio, ¿eh? que es que muy relajado, sí. esto, es como, esto es como Google. Ya, sigamos. Pero, ¿sabéis qué, el Mirko? No, porque, a ver, tú, tú, tú terminás, o sea, de hecho, te adelantas a, a lo que yo podría decir y decir, bueno, si son el sistema, no tienen nada alternativo. Pero yo sé que mucha de la gente que escucha este podcast, por supuesto, y no, y no quiero pensar que todos somos unos ingenuos, pero así, totales, y no tenemos ningún... No, uno piensa que hay sectores políticos que quieren hacer ciertos avances, ¿ya?
0: Y, que sin duda, ya no y, perdona, bien.
1: y después capitalizarlo también en una elección presidencial, si nadie está diciendo que son elementos contradictorios, a mí lo que me parece, yo quiero reforzar lo que parto diciendo, a mí me parece de una irresponsabilidad, de una levedad, de una estupidez, de un dispararse en los pies tan grande que la izquierda en su conjunto, todos los sectores, insisto en eso, el concepto alternativo porque algunos ni siquiera se pueden sentir identificados con la izquierda, perder de vista, como lo hemos dicho algunas veces, esta idea de la fractura espaciotemporal que abrió el, el estallido social, que incluso pandemia mediante fue refrendado, pese a que algunos no lo pensaban, con lo, el plebiscito, con el 80-20, que abre, lo, lo, lo reforzaba Alberto ahora, un escenario impactante de transformación, justamente de romper los ejes incluso tradicionales de izquierda-derecha, pero no para regalarle a una cosa anodina la posibilidad de, a, a, a la BIN, la posibilidad de vestirse socialdemócrata. No, el 80-20 abre la posibilidad de sectores muy amplios, muy inclusivos de la población, de generar un proyecto de transformación importante, de terminar con las FP, etcétera, de construir un país distinto, nuevo. Y en eso, weón, los actores políticos que, pero no me cabe ninguna duda, que partieron su trabajo con grandes expectativas y con grande generosidad, terminan siendo weón, los sepultureros. O sea, cuando hemos hablado del piñera sepulturero, se suman a sepultar la posibilidad de transformación. El, el, la elección del 11 de abril, la energía que ha estado, yo no sé si se, ya me parece que se empieza a disipar, pero todavía tengo alguna expectativa, en lo constituyente, en un espacio otro, llegan todos los actores políticos, de capitán a paje, de izquierda a derecha, y lo que quieren hacer es destruir eso. Efectivamente tú decís bien Mirko, porque en realidad lo único que genera es una incerteza, y ellos quieren certeza. Pero a mí no deja de abismarme, y ahí permite la ingenuidad, de no suponer como algunos, no pueden entender que en realidad si uno, lo que uno tiene que seguir haciendo es metiéndole energía a ese espacio. Y por eso, y termino con, con esta idea, a mí me parece tan clave, lo hemos conversado con harta gente, eh, la expectativa que yo tengo, ingenua quizás nuevamente, que haya quizás un hastío de muchos sectores de la población que termina siendo que el 11 de abril en la elección constituyente se vuelquen de manera muy mayoritaria a votar por el mundo independiente por las listas independientes no porque no haya méritos en otros sector haya gente muy valiosa, etcétera, sino porque en realidad el hastío que uno empieza a notar en ciertos sectores con los políticos, si es espantoso ¿Cómo va a ser posible que
0: una una, pero, a una sede mira, sindical le cortaron
1: oye estuviste estuviste estuviste, estuviste sin más, congelado sin ahí. ya ok no pero ahí ya ya pasó eh, sí. bueno lo que les decía ese es
0: el problema sí déjame plantearlo Don Nicolás Larraín y Felipe Vidal armamos un micro boliche que se llama la entrevista pagada entonces, sí. un candidato constituyente quiere Que lo entrevistemos, nos paga Una suma, suma muy menor y simbólica Pero estas cosas se le ocurren al Nico Que es, es bien genial Para ciertas cuestiones Y entonces él se consiguió y tenía un candidato Un cabro que lo entrevistamos la semana pasada Nicolás Felipos ¿eh? Candidato a constituyente por el Distrito 20 Toda la zona De ahí del Gran Con de Concepción Tacahuano, eh, En fin cabro fue chorero, familia comerciante, ahora ingeniero ambiental, oye, y hablamos, ¿no? Y yo quedé, pero sorprendido porque uno sabe que hay en la cantidad de de independientes, de listas independiente, de independientes, lista independientes de independiente inscritos, ya hay una energía de algo que uno dice, guau, pero cuando tú lo escuchas, ¿ah? es eh, cabro hablando de democracia directa, Ah, tiene una fundación eh, Democracia directa Y el modelo que quiere plantear para la, para la convención es el modelo suizo Que las grandes decisiones ah, se, la, se pisen en referéndum ah, no, no el modelo coreano No el modelo no El modelo suizo es una cuestión eh, Tradicional Y tan, tan conscientes de que el tema El tema central a lo que vamos Es justamente A reconfigurar el escenario del poder el poder que lo tiene una ley política, que se, alterna, se alternan los gobiernos, se alternan los ministerios, se alternan los resultados en las cámaras, es el juego izquierda-derecha, ¿no? Y tiene ta tanta claridad, ¿no? Que me sorprende, ¿no? Con ese sentido de este es el momento, vamos a asaltar la convención, vamos a hacer quizás no muchos, pero ya entramos al castillo, ¿ah? Y desde ahí esto se tiene que expandir, esa es la conversación que tuvimos. Entonces, eh, Para mí ha sido gra grato, ¿no? ya no solo saber eh, de lejos, y de sino que escuchar a alguien que está planteando cuestiones que están muy masificadas. Y él nos decía, yo estoy haciendo campaña acá en el Gran Tazcahuano, alrededores, etcétera. Y lo primero que la gente me dice, eh, ¿y usted por qué me activa? No, pues yo soy independiente. Ah, ahí sí, pues. Ahí sí. ¿No? Eh, yo, yo basta, insisto... basta ver, basta ver el, 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 el video, no sé si lo vieron, de este candidato alcalde... Concha por acá, por Peñalolén, que es de RD. Un cabro con cara de bueno, medio pavo y mm. llega donde una señora ahí a lo a lo hermida. Eh, Oiga, eh, me gustaría poder hablar con usted, con un folletito. Soy el candidato de RD. ¿eh? Y la señora saca un megáfono. Ah, de RD, porque ah, hay un rosario. ¿eh? Que llega incluso a molestar, porque no sé, ya, pero qué culpa tiene el cabro concha, por? ¿Ah? Ya. Ya. Pero eso está instalado ¿ah? Está instalado Entonces eh, Pero eh, mira, por eso espíritu, van, van a, Va a haber mayoría de gente De los partidos en la convención Pero los independientes que entran Entran con otra idea, Porque, por ejemplo, mi amigo Y que yo eh, creo que es un tremendo aporte El gallo tiene ideas distintas a mí Pero tiene una capacidad de convencer, de, 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 de aportar, que es que todo al Velóleo, estaba planteando el, como parte de su agenda programática para la cuestión del parlamentarismo. Entonces, entre Velóleo y Atria van a discutir entre semipresidencialismo y parlamentarismo, parlamentarismo atenuado, el modelo francés ah, versus el norteamericano, todo el manual de ciencia política del siglo XX. Y los independientes ya están en otra democracia directa. Ah, vamos, a, vamos a estar conversando fuera de la caja del sistema ya ah, no es elegir entre los sistemas políticos que existen es uno nuevo que corresponde a este tiempo ah, que permite que todos deliberemos y participemos de las decisiones eso ya es posible, entonces ahí está la tensión yo me extrañaría que los partidos estuvieran en eso porque significa que se, dispara, se disparan en los pies los partidos creen en la representación ¿Ah? Esa, es su, esa es su naturaleza. Esa es una cuestión ontológica que tenemos que también entenderlo si no hay maldad en aquello. Por eso que, insisto en decir, ellos cuando optan por entrar al Parlamento y entrar a los juegos, entran a lo viejos, a lo que están viviendo. comportan no como tal. Entonces tampoco hay que eso relacionar... hay que son la izquierda y cómo. Pero loco, si estáis metido en, en, en un business donde tienes que mirar a través de los lentes de ese negocio porque en eso están medio y eso es natural de alguna manera. A mí mm. no me parece condenable por sí mismo, me parece que uno tiene que ser capaz de percibirlo y quitarle su energía, no entrar en esa conversación, porque se mm. vuelve inútil también.
1: Mm. Sí, no, so, solo el, un apunte, Alberto, antes contigo, que el, yo fantaseo mucho, pero fantaseo porque, lo señala Mirko, hay elementos para pensar que eso puede darse, eh, está por verse. ¿Qué es lo que pasó? Lo hemos hablado en otra oportunidad Un fenómeno muy extraño, bien casi te diría como absurdo, en realidad si uno analiza la política de los últimos 30 años, que es lo que sucedió en la inscripción de las candidaturas independientes, donde 500.000 personas eh, firmaron, seguramente muchos de ellos por alguien que ni siquiera conocían. Y eso eh, aparece realmente como, como, un, como en dos semanas. Esto fue en los primeros días de enero. Ese fenómeno yo tengo la sensación de que se va a repetir por todos estos elementos. Ahora, para eso tienen que darse ciertas condiciones, tienen que meterse una energía y me parece que aquí van a pagar justo por pecadores. Ojo, que yo creo que las elecciones a alcaldes, a gobernadores regionales, a concejales van a ser en el sentido más tradicionales. La energía independiente está en la constitución. Y ojo, que no es, es súper es obvio que esté ahí. De hecho, yo te planteo, yo soy un tipo ideológico, en general militante y toda la cosa. Pero si uno le hacen la pregunta y uno se sale, como dice Mirko, un poquito, un ratito, del lugar común, del lugar clásico, uno dice, si vamos a construir una constitución con 150 delegados constituyentes, ¿no será más probable que ese gran tema que escapa a la elección presidencial, a la de la alcalde, a la de la próxima esquina, no será mejor que la gran mayoría de esas personas de verdad puedan ser, de verdad, de verdad, convencidos por otro, que puedan sentarse, que puedan debatir, que tengan sus ideas, que tienen un origen, pero que no están condicionados. Yo, mira, creo que no sé si lo dije aquí en una conversación informal, yo lo único que quisiera es que el 12 de abril, al día siguiente de la elección, los periodistas, la prensa, no puedan hacer un esquema con 150 pelotitas y dejarlas de las 155, 145 ya pintadas y saber, antes de empezar la discusión de la Constitución, qué es lo que va a poder ser aprobado, qué no, qué sí, quién tiene mayoría, los dos tercios, un tercio. Ojalá que la elección, weón, eche por tierra los agoreros permanentes, los que van estructurando, como, mira, aquí tengo este de, este es de la del, uno de los tantos informes, este es del Out, ¿ya? Que lo hace así, y lo envía ha corrido por miles, ¿ah? Entonces él hace una proyección, ¿cómo podéis proyectar constituyente, weón? ¿Cómo podéis, es que realmente me, me sorprende, y termina diciendo una pequeña conclusión, donde básicamente es la conclusión provisoria, es que este aporte predictivo, es que si no hay diferenciación importante, desplieguen las campañas por parte de las dos grandes listas de oposición. Las dos grandes listas de oposición, son solo dos, ya las definió, el resto no existe. Eh, para reducir la dispersión previsible, eh, hoy día concentrado en, la, en mayor medida la votación opositora, la lista única de derecha conseguirá una representación en la Convención Constitucional sobre un 43%, muy por encima de las preferencias electorales que tenían las urnas. O sea, o usted vota por las dos listas importantes de partido de oposición. O la derecha se lo lleva a todo.
0: Eso es lo que dice bueno, Pepe Out. Si es un actor esta, del estatus. Esta, o sea, cada uno. Esta no vemos la realidad cosas. como es. La vemos Exacto. como somos.
1: Y esto. Sí, muy bien. Y esto depende. Cachar. Puede que sea cierto este mundo del Pepe Out, pero esto no tiene intereses. Esto no es un análisis. Y lo que uno dice es que ojalá que haya una energía y yo teniendo amigos fantásticos que van en listas de partido, algunos incluso independientes, que los quiero montones, votaría por ellos. En esta pasada votar independiente. Y que se les desordene, al menos en las constituyentes, lo que ya tienen armado, fraguado y cocinado. Bueno, Pepe Out, si lo que existió de Pepe Out y lo que todavía existe,
2: tiene, se escribe con tres letras, nada más: L-U-N. Tiene un acuerdo histórico que nadie sabe por qué, con la última noticia, ¿ya? Eh, donde va y sentencia cosas que se convierten en realidad por la mera sentencia en un medio tan masivo. Entonces, eh, y, y vacuna, y va construyendo. Esos informes son una genialidad que hizo, porque esa es su herramienta de trabajo. Esos informes gratuitos que le hace a, al que se le cruza por delante, lo que hacen básicamente es diseñar el mundo y domesticar a todos en una misma línea. Lo que tú dices, Darío, es muy cierto. Efectivamente. Aquí el punto de fondo es que el que no rompe el insectario en el que te pusieron, no va a lograr nada. O sea, por eso es un error cuando cuando los sectores de izquierda quieren y necesitan que todos los de izquierda digan las mismas cosas. O sea, la gente izquierda necesita que todos los de izquierda defiendan el chavismo. ¿no? ¿Y por qué necesitan eso? ¿no? ¿Por qué? Porque están, están operando en una dimensión ritual. No están operando en una dimensión pragmática de la política. Eh, yo tengo, como lo diría Lemebel, yo tengo miedo a torero. Aprovechando que aquí tengo la... la, la, la eh, aquí tengo los toros bien cerquita. Eh, mira, yo creo que hay un gran riesgo porque... ¿Qué es lo que pasa? El escenario de la, de la Convención Constitucional tiene que ser, como fue el apruebo y el rechazo, un escenario muy contundente, muy, que no haya confusión. La confusión siempre favorece, ya lo hemos dicho respecto a la bin, favorece a las marcas instaladas. ¿Ah? La gracia del escenario actual es un escenario en el cual tú podrías haber contra una condición en la cual, por ejemplo, lo que tú dices, solo independientes, pero... La confusión vino en el momento en que los partidos lograron proveerse de independientes adentro. Entonces, por mencionar nombres, cuando tú tienes un baradín metido adentro del sistema, una Lucía López metida adentro del sistema, qué sé yo, entonces ya los independientes no son independientes, sino que hay independientes A, B, C, ¿ya? y empieza a haber una, una gradación de, de la categoría. Y entonces empieza la lucha interna, que es como, bueno, pero tú no eres trabajador del cobre realmente porque eres subcontratado, y yo soy de planta, en cambio. Entonces, y tú, no, pero tú no eres realmente precario porque eres de los que tienen los beneficios, y por tanto, porque tú eres de planta y yo soy... El... Entonces, se te empieza la, la división, y en esa división gana el otro, es obvio. Napoleón mediante funciona. Entonces, como la confusión ha llegado, y no la hemos podido lograr sacar de encima, no... no no ha sido susceptible de, de, de que ocurriese, con peleas intestinas de lo más absurda, en algunas listas yo he visto las peleas intestinas que han, que han existido, o sea, eh, y, y, y he podido ver como decisiones obvias, simples, banales, que todos están dispuestos a tomar, a tomar por una razón menor, imperceptible en su gravedad, sencillamente se anula la decisión. ¿Entiendes? Y eso revela estos escenarios en los cuales tú no, 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 estás, siendo, no estás en condiciones de decir, allí, allí, justo cruzando este pequeño río, ni siquiera un río grande, el río grande ya lo cruzaste, ¿ya? estás pasando simplemente un brazo del río, bueno, justo cruzando ahí ya estás al otro lado, ya estás, ya pasaste. Pero en ese contexto está costando que, que se logre pasar. Entonces, efectivamente, eh, en la suma y en la resta final, porque puede pasar todo lo que ustedes dicen, puede pasar que efectivamente los independientes les vaya muy muy bien respecto a lo habitual, creo que va a ser así pero no va a ser suficiente para efectivamente aminorar el peso de los partidos como, capac como capacidad de articulación dentro de la convención ¿Ya? Eh, puede ocurrir efectivamente que todo eso empiece a, 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 a cuajar en alguna clase de, de orientación de discusiones como decía Mirko, donde, donde aparezcan nuevos ejes adentro de la, de la discusión constitucional fantástico, y puede ser que los actores más instalados, eh, precisamente por instalados vayan perdiendo esa, esa capacidad de instalar sencillamente ciertos temas, fantástico pero eso que es fantástico tiene su contracara en la medida en que no tiene profundidad política y articulación, en, en el hecho en el cual finalmente tú no eres capaz entonces de llegar a decir mire, ¿sabe qué? Vaya por aquí no se enrede, no se complique diga, apruebo como se dijo, apruebo ¿Y cuál es el otro riesgo? El otro riesgo es que, dado que el, el contenido ritual de este momento histórico se plasmó ya en el apruebo y parece haberse interrumpido eh, el proceso, ¿ya? el proceso de acumulación de energía, el, proceso, el orgasmo parece estar interrumpido. ¿ya? Parece haber ocurrido el Ay. 25 de octubre pasado y, y parece que estamos en un momento un poco más interruptus, ¿ya? Y en ese contexto En ese contexto La posible votación de esos dos días Puede mermar Yo creo que al final lo, lo bueno es que hay dos días Que puede ser que el primer día caliente el segundo Que pueden pasar cosas en ese proceso Pero hay que ser mucho más osado Va a haber que jugársela En la performática en ese, en ese día uno Para que llegue el día dos Porque objetivamente Es que hay dos días es
1: muy... ¿Ah? Y es que hay dos días ¿Perdona? Pero ahora hay uno nomás bueno, de momento hay uno. Sí, pero sí.
2: Todo, todo, todo parece indicar que van a haber dos días. Ojalá que sea así.
1: Ojalá. Sí.
2: Ojalá, sí. Porque, porque objetivamente, si no, la dimensión ritual, como está perdida, se va, sencillamente se va, no se va a plasmar, y ahí entonces van los votos ordenados nomás. Y los votos ordenados ya sabemos pa, a quién le conviene. Mm. Es eh, el, el, el grueso de la población que reci, donde reside el malestar la que finalmente la que podría votar en, en otro camino y ese otro camino es un camino que muchas veces tiene anomia y por
1: tanto no votas Oye, Entonces, este año, el este este año este mes, marzo, estamos llenos de cumpleaños pero pero el primero de los cumpleaños es este ¿ah? tres años de gobierno ¿ah? de Piñera que se cumplen este jueves 11 de marzo y tenemos seminarios y tenemos, ya, ya tú sabes todo lo que tenemos. Eh, partimos el día jueves 11, seguimos el, el viernes 12, con esta idea del Piñera-Fredo. Pero, ¿por qué no hacemos un pequeño adelanto de lo que implica que, bueno, que Piñera, hay que darle mérito, llegó a, a, al 11 de marzo del 2021. A veces, no en algunos momentos del año pasado, eso no fue para nada evidente. Eh, y ahora habrá que ver que, cómo entra este último año. Yo creo que va a ser una cosa como que terrible.
0: Bueno, lo vamos a, lo vamos a conversar sobre todo la perspectiva del, del año que queda, que podrá ser visto como el año que realmente vamos a vivir en peligro desde el punto de vista político, de todos los factores que están emitidos los electorales y los no electorales. No está resuelto el tema del estallido, lo que Castel denomina nivel global en su último libro, ¿no?, la ruptura, ¿no?, eh, esa cuestión es evidente en la agenda, semana a semana, y el incendio de la ah, del monumento vaquedano, los, los problemas de la Araucanía, el el, 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 el descontrol de carabinero todos esos son los temas que nos hablan de de de, de lo no resuelto, ¿no? En medio de ese clima va a ir lo electoral y por lo tanto navegar esto eh, va a ser eh, eh, más complejo incluso que los tres meses del estallido, ¿no? Del 2019, octubre, noviembre, diciembre. Más que la pandemia, porque la pandemia tuvo un factor de control, ¿no? De control de la atención mental y control de las conductas de, de máxima eficacia, ¿no? Efectivamente fue un arma de extracción masiva la pandemia, ¿no? En términos del de de, 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 de objetivo de sacar la, la politicidad dura. ¿no? Y, y hacernos entrar mentalmente a otra cosa, la, la lógica la sobrevivencia la muerte, la enfermedad que son cosas muy poderosas y yo creo que eh, no quiero dejar de hacer una reflexión en relación a Piñera y el Día de la Mujer, que hoy día ¿no? o sea que uno puede siempre hacer el, la cosa como felicitamos a todas las mujeres por el Día de la Mujer y etcétera. estamos viendo hace, hace tiempo ya es evidente que el feminismo ha ¿ah? Eh, la cuestión de género, como a, a principios del siglo XX fue la cuestión social, la cuestión de género es un factor, ¿sabes? es un eje articulador de un proceso transformador, transformador radical de la cultura. ¿no? Hoy día una eh, columnista del New York Times estaba pidiendo la cancelación de dos eh, monos animados, de dos caricaturas, una es Pepe Le Pouf, y la otra es eh, Spiri González por racista. Ah, Pepe Le por ah, hacer apología de la violación. ¿no? Y Espíritu eh, y, 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 y y González por racista. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, tuvimos a las Tesis, que ahora sacan libro, un libro escrito por mi amiga Alejandra Carmona, gran periodista, no un libro que saca Planeta a nivel global, no una apuesta editorial global. No, no, ni ningún negocio eh, de verdad así a ese nivel de sacar libros solo en China tuvimos las tesis en la cosa nuestra, entonces mi punto siempre ha sido independiente que está la cosa de los derechos de las mujeres, y todo lo que ya sabemos que están los titulares de los diarios, que tienen mucha energía, a mi mí, mí juicio tiene que ver con lo femenino, ¿ah? qué tiene que ver con eh, el patriarcado como un constructo de 8.000, mil años, donde hay una hegemonía de la energía o los valores ¿ah? eh, asociados a lo masculino en preeminencia de lo femenino. ¿No? y probablemente vamos a un mundo donde esas cosas tienen que estar en equilibrio, porque eh, ustedes saben, todos tenemos un lado derecho del cerebro y un lado izquierdo, uno es masculino y otro femenino, los atributos que controla un lado son los femeninos y el otro los masculinos, ¿no? ninguno vive solo con uno, vivimos con los dos, ¿ah? de hecho la, 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 la combinación de los dos, la, la, la coordinación de ambos al mismo nivel es lo que produce un cierto equilibrio. Eh, y Piñera yo creo que expresa muy bien ¿no? los valores ¿ah? del patriarcado en nuestra cultura chilena y en el modelo, ¿ah? el, y por eso que sale elegido eh, principalmente la primera vez de rebote, una segunda vez en base a una idea, quiero ser, porque hay, existe una serie de, de conceptos, la competencia, ¿no? Piñera es un, un personaje que encarna la patología de la competencia, pero tenemos que recordar que he elegido porque Chile compra el cuento de la competencia, ¿ah? en esta lógica individualista donde hay ganadores y perdedores, ¿no? Eh, van a ganar los fuertes y van a perder los débiles, competimos, solo unos pocos sobrevivirán, y una dimensión de la competencia es el dinero, ¿no? el mercado de lo laboral, solo los mejores sobrevivirán, ¿no? y Piñera es de que esos mejores, y vamos a elegir a Piñera como país porque queremos que nos haga a todos mejores ganadores, para que le ganemos a otros, para que le ganemos a los pobres, para que le ganemos a la, a la empresa más chica, para que le ganemos a los bolivianos, para que le... Bueno, la lógica de la competencia, eso está instalado en el inconsciente colectivo y eso es un elemento central del patriarcado. La disonancia de Piñera, porque hablamos de Piñera, Creo porque Piñera es eso, podríamos decir, un campeón en esa dimensión, toda su vida la ve así, ¿no? Desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Estamos colapsando el planeta, ¿no? A nivel, de, a nivel de, de capacidad, de procesamiento de energía, ¿no? Lo que se llama el cambio climático, hemos sobrecargado el planeta, ¿no? Y por lo tanto, eh, sobrevivir requiere que conectemos con energías que son básicamente femeninas. ¿Cómo colaborar? ¿Ah? La dimensión eh, más alta del ser humano es en la dimensión colaborativa, que es un valor esencialmente, de lo femenino. Y Piñera es una figura disonante, por eso se ve torpe, por eso se ve estúpido, ¿ah? por eso se gana el, el, el premio Fredo de manera unánime, ¿ah? porque hay en su corpus, ¿ah? en su eh, manual de instrucciones para proceder, frente la realidad una disonancia con lo que la sociedad está eh, inconscientemente también pidiendo que seamos, ¿ah? que procedamos, sobre todo los líderes, sobre todo los que tienen cargo de responsabilidad, ¿no? Y por eso que yo creo que estamos evidentemente a un fin del ciclo porque no puede haber alguien que encarne mejor eh, en, en extremis mm. ¿ah? y en torpeza absoluta ¿no? esos valores que dejan de hacernos sentido. Y por eso que creo que lo que viene es un liderazgo femenino, que puede ser el liderazgo femenino de un hombre que sea muy femenino también. ¿Ah? por cierto, de una mujer. Pero lo que necesitamos no es un hombre o una mujer, necesitamos valores femeninos discursivamente hablando. Eso también se viene produciendo en la sociedad. Y entonces eh, nos pilla este aniversario del gobierno y este aniversario ya del de Día de la Mujer como un día que va a ser un día eh, central ¿ah? en la agenda de construcción de poder. Ya no es el día en que eh, simplemente le regalamos una flor, un chocolate a las mujeres y decimos feliz día. Eh, cuestión que era así hace cinco años. Para que comprender, comprendamos la velocidad en la que van cambiando las culturas ¿ah? y los hábitos culturales. Entonces me parece excelente que Piñera esté ahí donde está ahora, porque nos permite mirarnos al espejo, porque Piñera no se trata de la persona de Piñera, que justamente es la pequeñez, se trata de miremos a Piñera y que nos molesta, porque nos está diciendo cosas que nos molestan de nosotros mismos como sociedad, y queremos pegarle una BLR porque nos hastiamos de esos valores que encarnan, el personaje público, Sebastián Piñera, no la persona de Sebastián Piñera, lo repito, ¿ah? porque si no entramos a una dimensión odiosa, ¿ah? que, que no es la idea y que no nos permite avanzar hacia ninguna parte, así que en ese sentido llegamos al aniversario del gobierno y por eso lo vamos a celebrar en la cosa nuestra, con este seminario que está fuera de nuestro mandato de hacer un solo seminario al mes, pero consideramos que este sí es muy importante eh, celebrar este hito, ¿no? Del, del 11 de marzo como el, el, el último aniversario del gobierno de viñera Sí, efectivamente, y a mí me, me pasa que
2: me acordaba cuando, cuando hicimos la planificación de este seminario que, bueno, el 11 de marzo es un momento litúrgico, un momento litúrgico que nace, la fecha nace el 74, con la declaración de principios de la dictadura, de la Junta Militar, que establece ahí el programa de gobierno, programa que se cumple íntegramente el año 89 y que da a Pinochet la posibilidad de decir misión cumplida en una campaña publicitaria muy amplia y muy exitosa, efectivamente, porque tenía una cosa de las campañas publicitarias no siempre pueden decir, y es que era cierto. Eh, así es que eh, fue eh, esa fecha está marcada a fuego, como, como en su momento, varias de las fechas nuestras actuales son fechas que están marcadas en nuestro calendario eh, un, en un calendario que es eh, agustino eh, porque efectivamente bueno, se cambió las elecciones finalmente, que durante mucho tiempo estuvieron el 11 de diciembre, que era la fecha también establecida por, por Pinochet misteriosamente cerca del cumpleaños de su esposa ¿da? Eh, por tanto eh, aún más a, aún más curioso en ese sentido pero,
1: y pero más allá de ese elemento, cerca la fecha de su muerte
2: y, y muy curiosamente, cerca de la fecha de la muerte y del Día de los Derechos Humanos, que coincide con su muerte y con el cumpleaños de su esposa. <risa> Entonces,
1: que, venga, que venga un tarotista a analizarme eso. <risa> sí,
2: deberíamos hacer un, un, un especial sobre las fechas de Pinochet. Sí. Bueno, eh, diciendo esto, eh, la verdad es que... A ver, me quedé pegado porque en realidad... Un, un día, un seminario sobre Pinochet, solo sobre Pinochet, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal, mira. No estaría mal, no estaría mal. Bueno, ya, dicho eso, dicho eso.
0: Pino, Pinochet eh. vive, hagámoslo luego porque se está muriendo Pinochet poco.
2: Vive. Eso, eso, Pinochet vive. <risa> bueno, eh... Ya, lo que quería decir básicamente es lo siguiente. La, esta dimensión litúrgica a mí me recuerda una cosa que es un poquito beberiana, un poquito nichana y un poquito foucaultiana, una mezcla explosiva. El, el, junto a los argumentos, que no alcanzo a desglosar cada uno, eso quedará para el seminario, propiamente tal. Eh, básicamente la función del sacerdote es una función de transformar las derrotas en victorias a través del uso de la razón las religiones sacerdotales ¿eh? normalmente eran aquellas religiones que les fue muy mal con los presagios de su y con, y con, los, y con las profecías de sus dioses el profeta no llegaba ¿ya? Habían, problema, habían problemas con los, eh, con las desgracias las catástrofes, los volcanes, los terremotos las cosas que sé yo que iban pasando, los derrumbes toda la cosa, entonces el dios estaba impugnado, entonces necesitaba alguien que dijera un momento, esto estaba escrito aquí está ¿Y por qué? No es por culpa, no es que Dios no tenga el poder, el problema es que tú has pecado. ¿Ya? Eso es la, la versión más, la, el 1.0. De ahí viene la sofisticación maravillosa, por ejemplo, del cristianismo, que es una cosa delicadísima, hasta que llega a sus variantes norteamericanas donde ya sacaba toda la delicadeza, por supuesto, y todo el, el presagio de que vas a viajar en, y te vas a tener un yate, aunque no. Pero bueno, dicho eso, el... Efectivamente, esa, esa, ese ejercicio, que es un ejercicio intelectual, es el ejercicio que amerita este momento de Piñera. Porque este momento de Piñera, este 11 de marzo de Piñera, ¿qué significa Sebastián Piñera? ¿Qué significa que esté vivo? ¿Está vivo? ¿Qué significa que esté muerto? Está muerto como que ninguna de las categorías probablemente alcanza a llenarse. Siempre va a estar algo en suspensión. Entonces la pregunta es, ¿Qué es lo que pasa cuando todas las categorías que te pueden definir, clasificar, establecer la situación, sencillamente no operan, no funcionan, no son capaces de cuajar? Esa es la pregunta que probablemente haya que plantearse frente a esta fecha, a este 11, a este curioso eh, 11, 11 de marzo, donde el poder no está en la moneda, evidentemente, pero tampoco está, como en otros momentos, en un enemigo poderoso e implacable, eh, muchas veces invisible, según el mismo presidente o sea era fantástico eso, a veces era además invisible eh, entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo lograr que eso efectivamente eh, cuaje en nuestra comprensión? ese es el ejercicio que vamos a tener que ejercitar bueno, en el seminario, la gente que no vaya al seminario también tendrá, va a tener que hacerlo porque finalmente esta es una fecha en la cual necesitamos llenar nuestra comprensión de algo que no existe algo que no está, y que finalmente va a ser simplemente un ejercicio
1: sacerdotal. Bueno, como ven va a estar bien interesante, bien intenso, y efectivamente más allá del seminario, evidentemente la pregunta eh, Power tiene que ver no solamente con Piñera, sino lo que está después de Piñera, después de Piñera en términos de su propia humanidad, y después de Piñera también pensando en el futuro. Solo para, para cerrar nomás la, el espacio publicitario, contarles que vamos a tener cinco invitados e invitadas, eh, veces que vamos a estar solamente en dos días, al final nos entusiasmamos, vamos a tener cinco invitados e invitadas, va a estar eh, va a estar León Cohen, psiquiatra, justamente un poco para la dimensión, ¿eh? esta cosa, esta idea, siempre esta mirada de, ¿cómo piñera? O sea, ¿por qué no porque porque por qué un presidente democrático? Dos veces, Va a estar León Cohen, van a estar nuestros colegas periodistas, eh, Sergio Jara, director del desconcierto, y la Alematus, nominada, ¿eh? que, estuvo, que estuvo a punto de llevarse el vito, pero bueno, fue superada por Julio César. O
0: a punto de JC, o a punto de JC.
1: Pero todo, todo quedó en la Nación Domingo. Eso sí, quedó en la Nación Domingo, sí. Después le voy a, en, el, en el seminario voy a desclasificar la, el, el WhatsApp que me mandó Alematu al día siguiente de la elección porque me mandó un, un mensaje privado. ¿eh? Lo voy a desclasificar ahí. Eh, va a estar Yo le voy
0: a desclasificar el depósito de Julio César.
1: Poder, poder, poder. Va a estar eh, el viernes 12 va a estar eh, nuestro buen amigo el Jorge Pirincho Navarrete, que va a estar también ahí justamente en la pregunta sobre todo el futuro y alguien que nunca había estado con nosotros ni en los podcasts ni en los seminarios, que nos encanta que debute y que se sume a, a, a los amigos y amigas de la cosa nuestra que es la analista Lucía Dammert ¿eh? que es una muy buena, buena muy buena. buena, muy lucida, así que como ven un cartel de lujo eh, para que ellos hablen todo y nosotros nos dediquemos nomás a ¿Te pasar saltaste una mujer,
2: ¿Te saltaste una mujer y feminista? Sí, po, sí, no, bacán ¿Te saltaste, así que eso. ¿Te saltaste, te saltaste una? ¿Quién?
1: No. La Antonella. Ah, perdón. Lo que, sí, perdón. Un 8 de marzo me saltó Antonella Esteves. Carajo. Tú, oh. uh, afírmate. Seré, uh. seré fusilado en la próxima república la letra. No, me la salté <risa> por una razón. Porque estas cinco personas que mencioné vamos a estar en los conversatorios. En el análisis, los conversatorios. Y Exacto. Antonella efectivamente se suma y se había sumado con mucha Tiene ponencia en una ponencia muy buena que tiene que ver justamente con la figura del central. Freo. Sí, justamente sí. con el Freo. Vamos a volver a la obra, vamos a ver, vamos a analizar en profundidad, eh, eh, entrando al, al, ¡Ah! al, al cuerpo de la obra de Puzo y Coppola para ver qué es lo que nos deja Freo, si efectivamente el personaje... tiene. Tiso...
0: Además, Alberto, por las playas, pero no, no, es la, no es el primer tonto ah, de una obra literaria sí. o cinematográfica que que arquetípico Freo, no es el primero. Sí, no, está, está, lleno de, está lleno de otros célebres también ¿no?
2: hay hay muy buenos muy buenos bueno, bueno el, el gran hay un gran libro que es de un argentino que que como que es de esos argentinos que uno dice ya pero este es francés o sea no tiene nada que yo lo comentaba acá que José Miguel Mujica escribió una obra clásica en su época en Argentina y en Europa después se hizo más desconocido porque son los libros largos que tuvieron mala vejez porque la gente se acostumbró que más de 180 páginas es pecado entonces se llama Bomarzo, que tiene ópera además, tiene ópera Bomarzo por ginastera. Bueno, y Bomarzo es un gran, gran personaje de eso. Bomarzo es, es, el, es el, es el, tullido de la familia Orsini, de los florentinos, de la familia Orsini. Perdona, pero la, así como lo, la familia noble Orsini ¿ya? de Florencia, qué sé yo. de no sé, verdad. Bueno, y, claro, entonces y este era el tercer hijo, pero el hijo que no tenía ni una gracia, ya. Con una jorobita, qué sé yo, sin mucho talento físico, que su hermano era unas bestias físicamente, pero además intelectualmente nada ¿ya? con cierto refinamiento sensible, excesivo que tampoco era muy bueno bueno, ahí hay un gran tonto que te mira con todo el poder por las razones que el libro describe que no las voy a desclasificar en este instante aunque sé que no importa porque además es difícil de encontrar, yo cuando lo busqué tuve que estar como seis meses buscándolo pero está en internet está en pdf
1: muy bien Oye, vamos cerrando este podcast. Un placer volver ahí a, la, a los lunes. Hay que decir que lo estamos grabando eh, a mediodía y, por lo tanto, cuando probablemente ustedes lo escuchen o lo vean, eh, van a saber ustedes, no nosotros ahora, cómo estuvo este 8 de marzo, que evidentemente también marca eh, la capacidad, articulación eh, y de alguna manera siempre entrega señales respecto al avance no solo de los movimientos feministas, sino también en general, digamos, de lo que uno a veces genéricamente llama como la calle. Así que, eh, en mi caso, solo sumarme y esperar que ojalá con toda la distancia eh, física del mundo, con todos los cuidados del mundo, con la mascarilla puesta y todo, pero ojalá haya una, una manifestación importante, porque eso no solo le hace bien y le da buena salud a los movimientos feministas, sino también, yo creo, en general, a los movimientos sociales en Chile y en el mundo. Así que, ojalá. Pero fíjate
2: qué que interesante, ¿eh? que, que marzo, que hasta hace un par de años nomás, era un mes que estaba marcado simplemente por un solo tema, que era el endeudamiento, y los créditos, el endeudamiento y los créditos. Qué lamentable el endeudamiento, pero tome su crédito. Sí. Yo les quiero contar, cuando yo trabajaba en el banco, todo, todos los bancos principales tenían contratado, con un contrato que costaba más o menos mil millones el año, a cada uno de los noticieros centrales de los canales. Cada canal tenía un banco de principal auspiciador. Sí, es verdad. siempre sí y, y marzo era... El, el, el mes de los créditos ¿ya? Y, el mes de, y, el, y el gran tema entonces era el consumo y qué sé yo y la cuestión ese era el tema de, de, ahora tenemos un marzo donde el tema parte siempre con el tema del feminismo y normalmente marzo termina ¿ya? o sea se te apareció marzo en forma de mujer primero y después se te apareció marzo pero cambia la z por la x ¿ya? porque después siempre termina allí en el límite de la lucha de clase con
1: Marxo sí. oye,
0: me gustaría a propósito te lo mandé el otro día, no sé si lo viste Darío por, por Whatsapp Dale. Eh, este resumen de lo, lo que la, el Economist proyecta como tendencias para pa pa el mundo a partir de 2021 lo el rompí, me equivoqué de
1: informe
0: ah, yeah, muy bien. pero para no. que se lo mandes por, eh, lo digo y te lo digo acá para que se lo mandes públicamente a todos los amigos del, del Whatsapp de la cosa nostra ¿Ya? Ah, si usted no está en el WhatsApp de La Cosa Nostra
1: No está en estar,
0: nada ¿Ah? Claro, no está en nada Porque La Cosa Nostra tiene La Cosa nuestra tiene podcast y tiene WhatsApp
1: sí. Sí. Bien, sí El WhatsApp es para los que han estado en los seminarios Así que no se pongan golosos, metan seminario Y entran a todo, bueno, en fin Ya, toda la información en www.seminarioslacosanostra.cl No los vamos a latear eh, Tenía ganas de hablar del, del, De las declaraciones En de la revista El Sábado de René Cortázar Pero no Ejemplo, menor, ¡Oh! menor, 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 menor. Pero ¡Oh! no, Pero qué vergüenza. Porque además, pero, mira, sabe, es, de... ¿no? pero,
0: pero por qué vergüenza? Yo no entiendo por qué vergüenza así. Si... Bueno, está haciendo no, un negocio. No, porque... Le habla, habla en el Mercurio, le habla a otra gente. No, no
1: le habla a nadie. De, de no, va, no, a ti? olvídalo. René Cortázar ahí no le habló a nadie. Tiene
0: Primero que no le habla su... a su a su fin, su a su grupo, tiene ahí un cálculo sí, con ciertos grupos más
1: Agradezcanme por su cupira, ah, agradezcanme por Romané, y más encima después sale el guionista de Romané diciendo que el weón censuró el final que todo Chile quiso con no, la que casada con el cura. Entonces más encima un
0: el tiro gran con la Una prolongación de Vinoche TVN, con Julito César hicimos. En nuestra primera tesis de grado se llamaba La censura en TVN durante la transición. Y obviamente no pudimos publicarla. Porque uno de los dueños de la universidad era miembro del directorio de, de, de TVN. ¿Ah? Y tuvimos que cambiarla. La tesis ya estaba allá. Primero nos quisimos ir a otra universidad porque nos dimos de, de principista. Ah, saquemos esta buena otra parte y chao. Y, ah, con la guata después. Sí. Bueno, empieza a pasar el tiempo. No, Hagamos cualquier cosa y chao. Cambiamos la guata. Pero sí, ahí está todo registrado. Un gran censurador. Puntivo, sí de Madrid, conservadora católica. ¿Qué ¿no? no es sorpresa, a mí no me sorprende. No, 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 me sorprende si un hombre de asesor del área comercial del Mercurio, un gallo que sí. no tú sabés lo que lo pero que puede decir o no. no,
1: Le salió el tiro por la culata, eso quiero decir, y también hay una pequeña y una impresionante.
2: No, pero a mí me parece formidable el el, el, el episodio. O sea, me parece formidable porque además nos habla nuevamente lo que sea Mirko, nos habla de nosotros como Chile. Sí. Porque esto fuimos, o sea, fuimos esto, y por eso por eso, el desencuentro de Chile con, con Chile ha venido del momento en el cual tú razonas y entiendes que todo esto que fuiste no tuvo sentido, porque si tenía sentido porque te lo iban a transformar en desarrollo, en mejores pensiones, mejor salud, decías, bueno, ya, está bien, me la como, ¿ya? Pero como no te la podías comer realmente, porque realmente no iba a ocurrir aquello, tiene el momento en el cual tú dices, ya, pero esto, ¿qué es? O sea, Piñera y esa frase son la misma cosa. Sí,
0: la son la misma cosa. Toda la razón. Bueno, y, y, y porque, 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 porque ustedes eh, eh, lo vieron la reacción de Gabriel Saliatnik, ¿no? A la nominación que yo le hice como Luca
1: Oye, sí, le respondió Gabriel. ¿Cuánta sí. elegancia, ¿eh?
0: Muy bien. Bien, muy, bien, muy bien. un jugador, Siente un player. No. Un player, no, lo, lo estamos sí. validando. Ah, que aquí después de denominarlo de como Lucas Abrazi, vale más su hora, su hora hombre como abogado del club del poder. Si lo estamos en Chile una tensión no resuelta entre el control que tiene la élite desde hace 200 años, desde que Chile es república independiente, 210 años, ¿no? Y, un conjunto de sectores ¿ah, diversos ¿ah, que siempre han en la lógica del fondo que predomina hasta el día lo escribía matamala ¿no? ocupado sus lugares ¿ah, con cierta mansedumbre y eso es lo que está tensionado ¿ah? eso es lo que eso es lo que está fracturado eso es lo que está roto porque vamos a un mundo donde, donde no son sostenibles la jerarquías ¿ah, de este tipo de ningún tipo en realidad ¿ah? eh, es parte de el cambio eh, del, del fin del sistema patriarcal el fin del, de, de, del patriarcado es el fin de las jerarquías, de todo tipo. ¿no? Y esa es la tensión. Entonces, mientras estas tensiones chile no está resuelta la élite, siguen hablando en lógica de élite, no se van a reformar, no van a comprender eso. ¿ah? Tienen que morir defendiéndolo. Por eso que yo creo que la, la escena final de este conflicto todavía no se ha producido. ¿ah? Y no va a ser una elección. Esta
1: es la escena final, ¿po? ¿Ah? La Pikachu ¿Qué? De Arriba del Costanera Center ¿Ah? es buena, ya. esa, ¿no? Bueno, es muy, bueno. Bueno,
0: chila. Es muy buena, chupila, notable.
1: Sí, <ríe> ah, en vez de Wincom, Kong, Wincom. la tía Pikachu Constituyente Arriba del Costanera Center con baquedano
0: en la mano, ni hablamos de baquedano ya. Es bueno el concepto ese Wincom, me gusta. Sí, sí está bueno. <ríe> ya,
1: nos vemos el jueves. <ríe> chao, chao. Chao. <ríe>